0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们要讲一讲外蒙古是怎么脱离中国的。文章来自于二号头目的九编文集。在之前，我呢有一个培训的蒙古国的小伙伴啊，还在群里发消息说呢，在他们国家的杭海山上找到了我国汉朝北征的匈奴，把北匈奴王庭干掉之后啊。留下了表扬与自我表扬的相关文字，这让他非常的焦虑。因为啊，那段时间我国正在因为钓鱼岛的事大谈特谈，自古以来。那我们几个很纳闷，说：“哎，你不是一直想留在中国吗？”他说：“他、啊、确实是，不过呢，他们家比较靠北，他担心那个地方不是中国自古以来的地方。”哎，这个爆笑之余啊，大家就开始激烈的讨论。蒙古为什么后来分裂出去了？那以什么为界呢？今天我们就来讲一讲。我们首先得有一个认识：我们经常说的儒家文明，它远远不是三从四德什么的，而是一种闭环的道德体系，是基于定居的一种社会秩序，就类似于一种操作系统。装上这东西呢，社会就会低成本的运转起来，并且呢。在系统上装上一些复杂的其他的 A P P， 那比如中央集权，比如基建狂魔，再比如向四周扩散，直到扩散到不能种地的地方。有了这个认识呢，大家再去看看我国的古代史，那就非常清晰了。整个中原那一直以来都是我国的核心，新疆、西藏、蒙古、东北、西南。那这些地方呢，都是若即若离。东北古代那也没法种地，因为古代技术啊，无法离开冻土，这得等气候变暖了、啊，或者是有拖拉机那才行呢。当地主要民族女真人是猎渔民族，那也就是一边打猎一边钓鱼。中原强悍的时候啊，把他们给拖进来；虚弱的时候呢，他们争先恐后的跑路。再比如新疆。汉朝和唐朝一度控制过新疆，啊，不过这两个朝代武德不足，需要充值的时候，新疆那立刻就跑路了。直到八百年之后，大秦用了将近一个世纪，彻底屠灭了新疆的土著准噶尔部，这才把新疆给打下来。后来我朝第一野战军进入新疆，八千乡女数天山，这才彻底稳定住这个新疆。蒙古呢？也一样，我们以往说汉唐都在蒙古高原上有个统治，时间呢都不太长。尤其我们今天要讲的外蒙，只有元朝和清朝那有个统治。我们之前也讲过，儒家那一套啊，基于定居的系统，在高原和草原那都没法运转。中原统治草原的成本那高得离谱，因为稍微的萎缩就得退回长城以南去防守，所以。中国历史上 90% 的时间，北方草原那都是自治的状态，直到大清。大清入关以前，那也是野人。明朝时期，那为了对抗东部蒙古，一直都是把女真人当狗养啊，让女真人去咬蒙古人。所以在这个过程中，女真人就慢慢学会了汉人怎么统治，也学会了怎么跟蒙古人打交道。随后。女真人做大崛起，彻底的脱离了大明，也就是我们熟知的袁崇焕守边疆的事。不过明朝和女真人不是一直打仗，中间呢还是停了好多年。而这些年中，女真人先是拿下了朝鲜，然后灭了东蒙古。那这里就有个问题啊，东蒙古那是个什么东东呢？蒙古在咱们看呢是完整的一块，其实历史上。一直都不是铁板一块，那而是四分五裂。具体呢有好几种分法，不过咱们也不是搞学术，这没必要那么专业啊，也没必要细分什么科尔沁、杜尔伯特、呃库尔罗斯、扎莱特、阿鲁科尔沁。这个呢，只需要知道蒙古高原上中间有个大戈壁滩，把蒙古一分为三。历史上，咱们现在的内蒙古那块地方以前叫洛南。那也可以叫东蒙古，现在蒙古国那块地方叫漠北，什么嘎尔嘎蒙古四部，那说的呢就是这伙人。当时新疆那一带也被蒙古人控制的，所以呢也可以叫它西蒙古。我们之前讲过，《残阳如血》漫画准噶尔部被灭族始末，这里面的准噶尔那就是西蒙古的。这个东西蒙古和北方的漠北历史上啊，一直也不是很合得来，内部啊打成一团，所以呢，在古代内蒙外蒙那也不是一伙的，后来外蒙分裂出去，边界呢就是那个大戈壁滩。女真人崛起之后，第一时间就给离他们最近的漠北蒙古，那也就是东蒙古送温暖，连打带拉，联合了东蒙古的诸部。元朝的旧部啊，那都归属到了努尔哈赤那里，于是满蒙那就这样结盟了。为了让蒙古人对大清充满归属感，满洲的皇族那一直在和蒙古贵族联姻。那大家熟知的孝庄太后，她呢就是东蒙古科尔沁部落的上层贵族博尔济吉,吉特氏的公主，她嫁给了努尔哈赤的八儿子皇太极。史书里面隐隐约约说孝庄太后和很多人那有一腿，如果这个事是真的，那也很正常。他是蒙古部落来的嘛，天生对草原的三从四德那是无感的呀，本来就对这件事情呢不在意。这也说明为什么中原的系统在草原是没法运行的，关键是生产方式导致的观念不同，没共识。这个世界就是建立在共识上的。那比如金子是好的，乱搞是不好的，和平那也是好的，能谈就不打。这些呢，共识蒙古人都不太相认。而且大家可能不知道，清朝的华位那不是来源于明朝，而是来源于元朝。咱们一般说元朝被明朝灭了，真实的情况是元朝被明朝赶回草原去了。回到草原之后，继续分分合合过日子。那一直呢混到了1636年，漠南蒙古诸部那都归了后金，元朝的传国玉玺那也跑到皇太极那里去了。然后呢，皇太极就登基做了皇帝，继承的是元朝。后来明朝被李自成灭了之后啊，东北人带着蒙古人入关，说是帮大明报仇来了。反正呢，他们自己那是这么说的。清朝皇帝。经常会去给朱元璋老同志扫扫墓什么的，就向大家表达一下，我们跟老朱家没仇，那你们别误会。以孝庄太后他们的科尔沁部的蒙古为代表的东蒙古诸部，就是最早归顺大清的一批蒙古人，跟随女真人一起入关，那从农有功，大清完全是把他们当自己人，他们用铁骑支持大清，大清用钱养着蒙古的上层贵族。其他蒙古人呢？那可就没这么幸运了。咱们举个例子，大家感受一下。三大战役那一开始的时候啊，如果加入解放军，那叫起义，本身那就是功劳一件，保持原职；稍有功劳的呢，就加官进爵，发展好了，比跟着过草地的老同志那都牛逼啊。但是，如果到了三大战役后期，那才加入，那叫投降，不但优惠待遇全没。还得去战犯管理所改过自新。那东蒙古那也是一样，是起义，享受满洲贵族相同的待遇。其他的蒙古啊，比如外蒙，参加革命太晚呢，他们算是投诚，这属于重点防范对象。所以呢，从大清刚建立那会儿，漠北的诸部那就是二等臣民。从那个时候，啊，他们就不太爽，待遇哪哪都不如咱们上面提到的科尔沁蒙古的那几个人。但是他们是被大清用武力打服之后，那宣誓效忠，慑于大清的武力，那只好一直忍着呀。大清当时啊，就把漠北蒙古叫做外蒙，特殊管理，平时呢给他们修庙什么的，让他们毫无戒心的断子绝孙，而且草原上梅毒横行，这梅毒现在是好预防，那也好解决，但在当时啊，既没有办法预防，那也没办法解决。草原人口骤降，这也跟梅毒有关。到了1911年，清帝终于退位了。退位前，他就说：“既然大家跟着我这么快乐，今后我没了，你们就继续跟着民国吧。”之后呢，就满、汉、蒙、回、藏五族完全的领土为一大中华民国。我们刚才说了，蒙古从清朝开始那就非常分裂。内蒙古热爱大清，那既觉得大清已经说了让我们跟着民国，那我们就跟着民国呗。外蒙古说：“我呸！大清当初铁骑跨过沙漠，用屠刀逼迫我们平白无故效忠了近三百年，中间呢不让我们到处溜达，强行送小孩去当和尚。他死了，我们还继续听他的话，那我们不成逗逼了吗？而且我们效忠的是清室，清室都没了，我们还跟着民国干嘛呢？再说了。”民国是谁啊？你们认识吗？从这个时候起，外蒙和内蒙那就分道扬镳了。内蒙一直留在中国，外蒙呢就开始寻求离家出走的浪子之路。而且这个时候啊，外蒙古已经傍上了更粗的大腿，也就是俄国人。俄国人对东方的冒险跟大清入驻的中原的时间那差不多，也就在大清刚在中原坐稳的那些年。哥萨克人组成的远东冒险团，那已经到了外蒙古那一带，开始呢跟外蒙人做买卖，收购貂皮啊和白釉什么的。这现在貂皮贵的离谱，那回到17世纪，那更是贵的没边际，叫做柔软的钻石。欧洲的皇室国王和皇帝加冕的那身衣服啊，就是用雕做的。衣服上面的那个黑点，就是雕的黑尖尾巴。很多的欧式王族的那些貂皮大衣，他都祖传的，加冕的时候就拿出来用一用，平时呢就叠整齐，压在箱子底下，给自己的娃娃以后用。这超高的利润贸易，让蒙古人和俄罗斯人啊打的是火热呀！而且外蒙古人见识了俄国人的火气，就慢慢意识到，俄国人比大清那要强得多。尤其是晚清末期那一系列的丧权辱国的操作。而俄国在中国呢耀武扬威，更加坚定了外蒙古想跟着我俄国混的决心呢。俄国人那也开始希望外蒙分裂出去。蒙古独立这件事啊，前后跨度很大，从1911年那就开始折腾了，到1946年那才彻底分裂出去。经历了大清的宣统、北洋政府、北伐、日本入侵、抗战结束等等等等。在俄国，那也换了一次政府，也就是1917年，沙俄那被推翻了，换上了苏联政府。沙俄和苏俄呢，在蒙古的问题上态度差别不大。沙俄是单纯的土地狂魔，看见土地啊就想要；苏联呢是缓冲区狂魔，看着缓冲区那就憋不住啊。所以对外蒙的政策那是一样的，把外蒙从中国分裂出去。俄国和外蒙基于这个共识，在1911年，清帝即将退位之际，外蒙古在上层贵族和喇嘛们的煽动之下，哲布尊丹巴那做皇帝，并且驱逐了清朝在当地的办事大臣三多。嗯，没听错，许三多的三多。那这个哲布尊丹巴那是个什么东西呢？那其实就是藏传佛教的佛佛。只不过是负责他们外蒙教区的大马吗？我们之前在有一章里面有讲过，大清是怎么用藏传佛教彻底解决了威胁中原千年的北方战斗民族的。这里面有讲过，大清利用藏传佛教控制蒙古，为了防止他们在各个区域勾勾搭搭的，所以呢，各个地区的佛佛他们相互是没有隶属关系。这个哲布尊丹巴，那跟我们知道的那个。达赖喇嘛那是一样的，那只是叫法不一样。达赖管新疆，他呢管外蒙。这个办事大臣三多从外蒙被赶出来的时候啊，还是大清；等他回到北京，那已经成了民国。民国当然是不会同意蒙古独立啊。不过不同意归不同意，这也没什么好办法。当时新疆那也在闹，云南呢也在闹，东北也开始不服管教，南方。他更是蠢蠢欲动。北京的民国政府啊，又没钱，又没影响力，那别提有多憋屈啊！只能够是形式上抗议了一下。不过呢，形势很快有了转机。外蒙分裂出去没几年， 1 9 1 7年，沙俄革命了，列宁上台，大规模清洗俄国国内的旧贵族，大批的俄国贵族皇宫，啊，四散的向英国、瑞士、哈尔滨、外蒙的逃散呢。带来了红军和龙奴处决贵族的消息，外蒙的贵族呢，感觉到问题开始变得很棘手啊！而且日本也开始觊觎外蒙，外蒙的上层贵族就开始担心自己成了虎狼争夺的肉，那随时有可能出事啊！然后自己呢，像法国大革命中和俄国革命中的贵族那样被大批处死。而此时，一个叫陈毅的负责外交的人在外蒙斡旋。跟外蒙贵族达成协议，那只要外蒙取消独立，北洋政府不介意再把他们收留回去，并且呢，给他们高度的自治。外蒙的上层自从独立之后，并没有体会到独立的快感，那反而觉得自己的地位岌岌可危。于是贵族们那决定重新回民国政府过日子，但是喇嘛集团不太同意啊，他们不想回民国，担心被清算了。于是呢。贵族们就私下和中央接洽，希望中央派兵去接收外蒙古。国，那派谁去接收这个外蒙古呢？徐树铮。这个人呢是段祺瑞的亲信，江湖人称是段祺瑞的小扇子。那听着呢好像给力给起的啊。这个人心高气傲，容易冲动，但是足智多谋啊。那为什么说他是扇子呢？徐树铮是段祺瑞的谋士和心腹。那孔明不是有把扇子吗？这一次收拾外蒙古的事，那就交给了心腹徐树铮。徐树铮那倒也利索，清点了一下队伍，那发现人数啊并不多，只有三个团。但是智慧的火花一闪现，让大家多准备点旗帜。外蒙的不愿意臣服民国的那伙喇嘛呀，远远看到民国的队伍过来，升旗招展，鞭炮齐鸣。这按照常理估算，那觉得可能惹不起。徐树铮那就这样顺利的把外蒙古那给解决了，顺便呢还收回来了唐汝乌梁海。不过呢，徐树铮随后的各种骚操作，这让人开始怀疑他这个扇子到底是哪一款。他先是和我们上面提到的陈毅啊闹翻了。陈毅呢一直以来的套路啊，那就是怀柔。他知道，他知道朝廷那已经没有足够的实力去彻底控制外蒙。那只能够依赖拉拢贵族，徐树铮那不这么想，他觉得要彻底把外蒙的贵族他修理服了，不但得服，还得还钱。那这又是怎么回事呢？因为当初啊，在大兴还在的时候，外蒙古贵族那没少欠国内大户的钱呢。还有几年这个外蒙古独立打仗的时候，对华商造成的损失，徐树铮认为他都得还。这外蒙怎么还得起呢？徐树珍那说那也得还，所以啊，任务分摊到外蒙普通的老百姓身上，要求还钱。现在还钱这个事本身是无可厚非的，不过吧，毛主席总说主要矛盾和次要矛盾，外蒙此时呢主要矛盾是团结问题，解决了这个，将来可以挖矿还钱嘛。徐树珍那显然没明白这一点，暴力收款，这一下、啊、把整个外蒙那都给得罪了。而且上到贵族，下到普通的牧民都得罪了。等到1920年，段祺瑞政府下台，徐树铮的后台就没了。他呢也带兵回到中原作战，随后啊战败流亡，把外蒙古给丢下不管了。外蒙空虚，局面非常危险。果然没过多久，那就出事了呀。上一次被徐树铮粉碎的独立运动，是外蒙上层策动的吧？那苏日珍走后，下层那就开始闹，也就是两农民苏浩巴托尔和乔巴山，他俩呢在俄罗斯成立了一个民主主义政党，力图促使外蒙古独立，这正好啊和苏联的缓冲之梦那是一致的呀，所以苏联目睹的民国乱成一团，外蒙空虚，苏联红军啊支持我们上面的那两个人呢回到蒙古建国。而史树珍呢，在蒙古折腾的是人心尽失，很快外蒙古那就彻底的分裂了出去。在关于苏联为什么要支持外蒙呢？那其实也不复杂，就是那个西伯利亚大铁路。西伯利亚是苏联远东的生命线，大家呢应该就能知道，这条铁路啊，在东半段是在外蒙的头顶上。如果苏联不控制外蒙，这条铁路。会在几千公里的蒙古国境内受到威胁。如果控制了外蒙，那就只剩下东北和新疆跟中国接壤，苏联那只需要防守这两个地方那就可以了。后来呢，大家知道的，中苏关系恶化，那这两个位置上果然都发生了冲突。如果外蒙古在中国人手里，那就是从新疆到东北全线冲突，苏联那是无论如何也没有那么多人来看着的呀。所以吧，站在苏联角度，把外蒙切出去，实在是高招啊！但对于我们来说，外蒙的问题彻底成了一块心病。从蒋委员长上台那天起，就想要回来。那不过呢，染病软了，没有实力，那也没有机会。因为中国啊，当时一直在用兵，军阀混战，国共混战，抗日，这忙得要死啊！后来二战快要结束。美国在打日本的过程中伤亡太大，希望苏联呢出手帮忙。苏联说没问题，你先承认蒙古独立。这美国说这不行呐、啊，那是民国的事，那我就不参与了。苏联说那你自己去打日本吧。美国说这样，我不管了，你去找蒋委员长商量中心吧。苏联那、啊、等的就是这句话呀。其实到这里呢，大哥不管了。讲呢，在苏联那里，那根本就没有底气啊，而且那也没筹码。这眼瞅着外蒙古，那是保不住了，所以啊，干脆准备用外蒙换点优惠条件，比如让苏联呢同意不支持共产党。那苏联说行，外蒙古独立彻底定局，中苏签订了中苏条约。这呢，也是为什么在内战中南京被攻陷，各国大使都留在南京。等着跟共产党接洽，苏联大使那贱兮兮的跟着民国政府啊跑到广州去了，因为啊他怕大家说他支持共产党。在内战中，苏联那倒是没有明面上支持我党，甚至呢好几次用坦克把我党的干部那都给赶了出来。不过呢，确实是把那几个日本军火库给了林彪他们。在苏俄占领的大连，有那么一座共军的兵工厂。但是大家千万不要觉得这两样对战局有什么决定性的影响，别那么肤浅，差得很远。所以江元人认为苏联支持了共军，据此呢把中苏条约那给推翻了，这又把外蒙古划回到中华民国的地图里面去了，这也就是大家说的地图开疆。这明显、啊、属于一个行为艺术。讲到这里呢，外蒙分裂出去这个事始末呢，咱们已经说清楚了。那我们再说一下以前的外蒙，如今的蒙古国的现状。一句话说，蒙古国现在状态啊不是太好。它之前过度的依赖苏联，经济单一，而且呢人口太少，全国还没有太原市人多。地下呢矿葬无数，但是自己不会开采，整个国家那都是勉强度日。关于网上流传的蒙古人恨中国人，哎，我去过那个地方。直观的感受，那就是蒙古被锁在上世纪我国1998年左右了。商店里面除了牛羊肉，其他呢基本都是进口的。窝碗瓢盆那都是从中国来的，手机那大部分呢也是，还有一些是韩国的。巧克力和糖是俄罗斯进口的，车大多数呢是日本淘汰的。首都不但没法跟呼和浩特比，甚至呢没法跟齐齐哈尔比。那个国家现在呢，学汉语的人那是多得离谱啊！很多人都有亲戚啊在中国打工，很多人中国人啊都不愿意从事的工作，他们都愿意，而且对工资非常的满意。还有两个蒙古国妹子啊，听他们说，中国的女孩可以随便的在淘宝上买便宜的各种衣服、首饰、化妆品，那觉得非常羡慕。总之，感觉去了偏远地区支教似的。如果说有没有人讨厌中国，那应该有。不过呢，咱是一个都没见到，那都挺友好的，而且呢，希望去中国工作。在最后呢，说一个比较不合理的话题，关于大家一直在说的蒙古有没有可能重新回到中国？啊，这里呢，我们随便说，大家呢就随便听啊。首先，我认识的那几个都希望那有中国国籍，他们觉得。在中国做小买卖、当搬运工、送快递，那也不愿意回蒙古国去。但是这个是不可能的。我国的国籍是世界上最难获得的。其次，普京同志在克里米亚公投的时候也说了，每个地区的人民都有选择自己幸福的权利。我国是不说话的啊，大家知道为什么？但是这句话明显适用于蒙古国。最后。俄国在远东，那已经基本没了控制力。无数的中国农民在西伯利亚种地、挖猛犸、砍树，那俄罗斯呢，基本上管不过来。不要随便提核弹，这很容易让人觉得你是刚从铁血社区里面出来的。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。